0: Tere istmesoovenduse studiost, häed pühade vahet. Üks aade ei meil vahele, noh, siin ei vajavast selgitamistki, miks. Oli vaja end ikkagi jumareks süüa, nagu enam Eestist. Ja nüüd siis oleme jälle auto uudistega tagasi ja alustame kohe sellest, et kui küsida kuulaja käest, et mis autot seostab ta Harry Potteriga, siis mis autose huvitav oleks? Indrek, mis autose sinu ajaks on? Ford Anglia. No on see sinine, millega nad. Ilus. Jää, <laughs> <Ja>. <laughs> Ron Wiesliga lendasid ja no, mis tegelikult oli siis. Ei olnud üldse isegi mitte Potteri auto Aina. Aga nüüd on sarnane lugu, et no, Harry Potter on ikkagi teatavasti sellest umara põhisest väiksest poisikesest juba üleskasvanud ja teeb ka muudel muudes filmides päris tõsist näitlejatööd. Ja nüüd on ta valitud ühe siis blockbusteri pahalaseks aga mure on sääran, et Daniel Radcliffe ei ole siia maani no, paljudajaks haavutanud sellist, no, sellist bondi pahalase jõulist kurja olekut, et ta ikkagi paljudele on vastu sama ümarapõsine Harry Potter, et raske on teda nagu näha pahalase rollis.
1: Ega ta ei olegi paha, eks ole, ja tal on teine ta veel, et ta ei näe piisalt maskuliinne välja, eks ole, ta ei murra läbi seina isegi hea või alva pärast. Viisakas, tore, ja, sile, normes, isegi kui abe on ikka on sile.
0: No, ta on täpselt nagu see, ütleme, see Lex Luthori versioon siin viimastes Supermani filmides, et siuke, no, liga, siuke, ongi ta ei ole nagu füüsiliselt kuidagi imposantne, aga, aga jällegi see nii olda, ütleme, No, mis, see, mis see võiks olla, siis kuri kurja geenius, kurjageenius osa teeb selle nagu tasa, et no, aga, aga selles filmis on nüüd siis tehtud saara nagu, et kui Rätlif ise läbi seina ei murra, siis seda teeb tema auto tema eest ja selleks valiti täiesti äh, süke omapärane ja haruldane toode nimega Apocalypse 6 korda 6 ja nagu nimi viitab, siis tegu on kolmedeljalise masinaga tipversioonil on 707 hobujuline helkati LS mootor siis mehaanilise kompressoriga ja sinna vahele jääb veel ka vabalt hinga LS3 ja no siis on ka veel süke mannetu kolme liitrine ridakuus tiisel. aga Aga no, mis põhiline sellel autol, kõik kolm telge veavad. Ei ole nii, et viimane on sinna lihtsalt putafooriana näituseks pandud. Ja no, see on ikka tõesti selline jõhker juhk, sõjaväe, sõjaväe masina välimusega auto, mis kindlasti võiks nagu täiendada seda Rätkliffi muut murrand läbi hoiaku puudujääke.
1: Selle auto nimi ise juba sobib väga hästi, et ta on apokalyptiline ja ta sobib igaks, et igaks asjaks. Kas sõitab apokalypsise eest ära? Noh, tema midagi ei pea kahtma, kõigestab saab läbi või siis tema ka ülesõitmine tekitab kõigele inimestele apokalypsise tunne, et igal juhul see nimi sobib selle autole suurepäraselt, ta on lihtsalt väga, väga maskuliinne.
0: Nii et kui tahate näha, kuidas Radcliffe sõidab võib olla üle või läbi sellistes staardest nagu Sandra Bullock ja Brad Pitt ja Channing teitum, siis The Lost City on see film, mida millalgi järgmisel aastal oodata, aga rohkem palju pole teada.
1: Nii, aga läheme nüüd taevastest ja väga suurtest ja väga võimsatest ja kallitest autodest hoopis maapealsemate juurde, mis paraku võivad teid mõnikord ka taevasse tagasi saata. Milles vasi? Renault, Dacia ja Renault räägime täna küll veel ka pisut positiivsemas võitmes, aga hiljuti läbisi Dacia Spring, mida me oleme paljugi kiitnud, ja Renault Zoe, mõlemad siis Renault gruppi elektroautod. Euroopa ncap testid. NCAP on siis European New Car Assessment Program, mille järgi siis hinnatakse autode ohutust, kui lühidalt öelda. Ja need autod said seal suhteliselt hävitava hinnangu. Taja Spring sai ühe tärni ja Renault Zoui sai lausa null. Kuidas need hinnatakse? Noh, viis tärni on maksimum. Üks tärn tähendab seda, et see auto on äärmuslikult väike, kokkupõrke turvalisus ja, ja kui me räägime null tärni, siis see tähendab seda, et see auto vastab miinimum nõuetele, teda on lubatud liiklusesse, aga sellega tema turvalisus ka lõpeb, et äh, mitte midagi enamalt. Ja me olemegi praegu jõudnud täiesti sellisesse olukorda, et äh, kui turvalisust ohriks ei too, siis Euroop Paas ei ole elektraautole võimalik mõistlikku hinna silti kleepida et, ja samas rõu ei ole pealt suugi odav. Et elektraautode tootmisel ongi tegelikult ju tootjal kolm halba valikut. Et esimene, millest ju tegelikult enamus on alustanud, toodame hästi kalli auto, mille puhul me ei saa mitte millelegi järele anda, me ei pea millelegi järele andma. Ja klientil on sellesis olukorras päris üks kõikeks ole, kas auto liigub bensiini või elektriapäästi, liigub kiiresti ja hästi mugavalt. Ja loomulikult see klient ei anna turvalisuses järgi ja maksab selle kõik kinni. No, kõik premium klassiautod enam-vähem selle mudeli järgi ka tegutsevad. Siis on teine variant, kuidas hakkama saada, on see, kuidas on teinud siia maani Renault ja Dacia ehk, et toota teatud mudelid, mille puhul taskukohane hind saavutataksegi millegi arvelt ja see millegi arvelt on siis just nimelt turvavarustus, ohutus, mugavus, kõik sellised aspektid, mis nagu peaksid normaalsel autol olema, aga kui sa ei taha hindataevast ajada siis sa ei saa seda teha. Ja kolmas on selline, noh, kas nüüd öelda, kuldne kesktee läbi häda kesktee, mida on siis teinud maasta ja mitmed teised, et proovime võimalikult väikese akupaki sinna panna, sellega saame hinna natuke alla ja no, no, Tihti
0: olemasolevale platvormile on ju.
1: Ja, et võimaldab kasutada olemasolevalt platvorm, me saame sellise väikese sõiduulatusega, noh, pisut ümber kohandatud auto, mis ei ole väga liha ei kala, aga noh, seda jõuab ka veel osta. Ja ega ükski nendest kolmest valikust ei ole tegelikult päris hea, et kui nüüd hakata mõtlema siis, kus on nagu muudatust ette näha, võibolla Tesla Model 3 Et äh, saame näha, kas see auto suudab siis sellisesse kolme halva valiku kategooriatesse pisut nagu muutust tuua.
0: Aga Teslast veel. Tesla korjas alles iljuti ära. No, ütleme, mõned saated tagasi, see on meil siin ajaharvamise aluseks. Mõned saated tagasi korjas ära hinnat Cybertrucki küljest. Aga nüüd on sama just nüüd Roadsteriga. Roadster on siin nende no, lubatud imelaps, mida mille esimest korda see Tesla Roadster nimi ilmusi juba, mis aastal 2007, midagi sinna tuuriga päris kaua aega tagasi. See oli esimene Roadster. Täpselt, see oli see, mis põhines lootuse toodangul ja oli ka täpselt see pole liha pole kala esimedase sellest kirjeldada, et see oli põhimõtteliselt võetud ka olemasole platvorm üldsegi teise tooti oma ja siis sinna pandudki mingi oma ja elektriajamid ja värgid. Et noh, siuke ütleme varbaga veekatsumine. Ja nüüd see päris roadster siis, mis lubas siin mingisuguseid ulmelisi näiteid, kui ma õigest mäletan siis 0-60 miilini tunniseks, siis 97 km tunnis lubati 1,9 sekundit, kui ta välja tuli, mingit meeledud sõidulatused, kõik asjad, äh, ilus välimus muidu. Ja hinda lubati ka sellist, et kui sa panata sinna olemas olevate hüpperautode kõrvale, mis teevad sellised näitejad, et noh, siis see on ta nagu väga pädev, et see oli midagi aja, kus ta oli 100 000 dollari kantijakki või isegi tõrts alla, selle pidi olema see avapaugu ava hind siis. Aga nüüd siis tundub, et Tesla teeb ikka seda, mida paraku on pidanud palju oludesunnil tegema, et ikka lükkame edasi.
1: No Tesla ju lubas seda 2017. aastal, ehk siis praegu on sellest üle 4 aasta mööda see, et 20. aastal tuleb see müügile. Praegu hakkab meil 21. aasta lõppema, kohe on 22. aasta käes ja ainukene, mida me oleme nüüd saanud teada on see, et Enam ei ole teada, ei hindu ja tellimusi vastu ei võeta, ja tulevik on ebamäärane.
0: Samas sellegi teised tootjad teevad siin oma edusamme. Mercedes tuleb väga ka suurte numbritega, suur, suurte numbriliste lubadustega autoga EQXX, mis lubab siis põhimõtteliselt 750 miili sõiduulatust. Ehk see teeb meil siis põhimõtteliselt 1200-1300 km sinna vahele peaaegu. Meil on jääb 1200 km. See on see on juba nagu, no, ütleme, kui siiamane on see maagiline sõiduulatuse arv olnud elektriautodepooli 50 500 km. kui selle reaalselt kättasama, siis on väga hea asi, kui nüüd siin ikkagi, vaadata, mõned vähesed tootjad on juba sinna maagilise tuhande kanti ju ka läinud ja lubanud ja no, algselt on see olnud siin, ütleme, suuremate brändide pärusma, et Lucid Air näiteks oma nende tippmudelitega kõige suuremate autobakidega ja nii edasi. Ja et nüüd siis Mersu tahab ka oma aseaine siia tuua.
1: Ja et Mersu on tegelikult ühe esimese juba sinna toonud, et EQS, seda on ehk siis tippmudel, mis on tal ühtlas elektriline. See on maailmas väidetavalt, vähemalt seda ise väidab seda, on aerodinaamiliselt kõige tõhusam müügil olev auto ja selle uu takistustegur olevad täpselt
0: 0,2. No, siin on nüüd see asi, et kui natukene uurida ja otsida sõnastusi, siis räägitakse tõesti õhutakistustegurist. Alles natuke aega tagasi mul sõber insener natuke suges mind sellepärast, et ma võrdlasin autosid või noh, lihtsalt tõin, tõin teksti sees välja ühe ja teise auto õhutakistusteguri ja siis ta ütleme, suunas mind õigele teele ja see on ikkagi vaadata mitte lihtsalt õhutakistustegurit, vaid õhutakistustegurit pinna ühiku kohta. See õhutakistustegur, mida ka Mercedes kasutab, on jällegi selline tore turundustööriist, et ilmselgelt sul võib olla lahmakal autol, õhutakistus tegur 0,2 ja sul võib olla väikse pinnalautusega autol, see samamoodi õhutakistus tegur 0,2, aga reaalselt on see väike auto palju efektiivsem. Et siin tegelikult peaks seda vaatama pinnahiku kohta, et ootama, millal Mercedes ka selle avaldab, või teavad Mercedes insenerid väga hästi, et nad tegelikult ei peaks seda tegema, sest vastasel juhul oleks seda juba tehtud.
1: Jah, sest turunduslikult on tore näidata seda 0,2-st numbrid. Aga kui selle juures teha väikeks kurssojalukku, siis tegelikult teada olevalt maailma läbi aegada kõige aerodünaamilsem seeriauto on olnud Volkswagen XL1 ja seda toodeti ainult 2015. aastal 200 tükki. Noh,
0: mis... programm et ja, saada seeria tootmise kätte. Nii. Ja, et muidu
1: oleks mingi ükski eri mudel. Ja väga vahva auto, ütlesin, millel oli diiselmootor 48 obujooline kombineeritud 28 obujoolise pistiküb riidiga, et tänapäeval vaatat täiesti normaalne kompo, aga selle ajal oli väga, väga ajast ees.
0: Ja samas kui vaadata selle XL lõhe pilti, meenutas see mulle kohe Honda Insighti, mis on seal 90. ndate lõpust ja siis esimene põlvkond. Ja see on huvitavalt selline auto, mille järele mul tahtmine on äkitselt kasvanud hüppeliselt. Ma ei tea, miks. Ta on hübriid, on ka tilluke mootor, tilluke auto. Tema miinuseks on kahekohaline, samast on taga jumala palju ruumi ja see lubatud kütusekulu on 3,9 liitrit sajale ja ta on maru kerge, ta on kõvasti alla tonni kaalub ja no, üks YouTube'i kanale, üks lemmikud mul, mida ma jälgin tegid iluti katse, kus nad võtsid selle sama esimese põlve Insighti Ja üritasid lihtsalt seda kütusekulu üles ajada nii palju kui õnnestub. Võtsid need igasugused aerodinaamilised katted ära nii rat tagumistelt ratastelt kui põhjalt. Ladusid tsemendi ja liivakotte taha ja igasugust muud kraami, mida vaja oli. Panid madratsi katusele, sõitsid igal pool kaas põhjas. Ja no nad seda siis kui 15% võrra nagu üles rohkem, rohkem kui selle ei suutnud nagu pikalt ikkagi ajada. Et selles mõttes tundub jällegi nagu üks... Tore masin, mis on igast asendist väga säästlik õkka, aga paraku Eestis on neid väga vähe. Et vanadest müügikuulutustest ma leidsin kaks tükke ainult.
1: No, seda on isegi palju, sest kui sa vaatad, mille neda välja näeb, siis noh, ütleme niimoodi, et mitte kõige apetiitse.
0: Stockholmi sündroom. Ja. Seda on natukene on vaja lihtsalt, see on ütleme siis, kui ei taha öelda Stockholmi sündroom, siis õpitud maitse, et, et see auto meeldima hakkaks. Ja ma olen sinna maani jõudnud, et täitsa tegelikult meeldib, täitsa, täitsa tundub. Aga vanade väikeste mootorite juurest lähme suurte tänapäevaste mootorite juurde. See on, need, see on peagu Oksüümoor on varsti varstipa suuret tänapäevased mootorid. Aga ma saan aru, et see on, on midagi säärast isegi tulemas.
1: Ja, et Stellantis Heat-kontsern on välja töötamas ühte mootorit, mille kohta, kui ma seda uudist lugesin, siis ma lugesin seda mitu korda ja suhteliselt raske oli oma silma uskuda. Et Nad on asunud välja töötama uut rida kuus mootorit. Rida kuute praegusel hetkel kohtab ikka kapoti alustas juba üsna harva. Ja samas on tegemist ju tüübiga, mis on kõige stabiilsem, mis olla annab. Ja no, mootorile on pandud nimeks Tornado, kood GMT6. See ei ole nagu väga oluline. Ja kus seda hakatakse kasutama esimeste asjadena, loomulikult Ram ja Jeep. Ilm siis teistele.
0: No ridakuus on tõesti selles mõttes ikkagi isiku päraga mootor, Ja siin on õrritanud matsta, et nad hakkavad seda tootma. Aga matsta tegi väga ootamatu lükka, tõid hoopis enne ridakuutud tagasi vankli, nagu jällegi aja arvamise mõttes üks või kaks aastat tagasi sai räägitud. Et uh, ridakuus on, no, ongi sakslaste pärusmaaks jäänud enne BMW, on veel väga rida kuusi Mercedes kasutab kuusi Peem veel vist praegu hetkel on nende valikus Vast vaadat, kõige parem rida kuus, mis, mis läbi aeged on olnud, see B58, mis nad Toyota juhiste järgi valmis tegid, et mida on nimetatud siin kolm uueks 3 jz juba, et kes mootori koodi teavad, need saavad aru, et ühesõnaga, ta on ja nagu vähestele tegijatele, samast on väga stabiilne, väga, väga isikupärase häälega mootor, et, et siin on lihtsalt see mure, et jällegi, no, ei ole öeldud ju, kui suur see tuleb. Aga... Ei, seda
1: mahtu ei ole öeldud ja, ja on öeldud ainult seda, et loomulikult me ei hakka seda mootorit täiesti nullist looma, et võtame siiski mõned rida neljad, mis meil on, kasutame neid komponente nii palju kui võimalik ja siis teeme sellest pisut suurema ja tugevama mootori.
0: Ja teine siin see tõenäoliselt seda enam praeguste nõuete tõttu ei saa juga üksinda, ainsa ajamina sõidukile enam kasutada.
1: Ega see oleks ja, et vähemasti Euroopas, Ameerikas oleks selle müümine suur probleem ja... Asale jaoks on olemas sellised võlusõnad nagu hübriid ja kui see ei ole piisav, siis on olemas pistik hübriid, nii et tegelikult korraliku ridakuue kütuse kulu viia sinna 1,8 100 km kohta ei ole üldse mingi probleem.
0: Samas seal, kus univers annab, sealt aga võtab, et teiselt poolt jällegi Hyundai teatas, et nemad on teinud suuri ümberkorraldusi, neil on plaanis ikkagi, plaanis ja sihikul ja kursil ja graafikus ikkagi oma täis elektrilisele tulevikule üleminek ja on no siis kõrvalt ka natuke seda vesiniku arendada, aga nemad tegid nüüd nii, et korraldasid ikkagi oma namiangi uurimise arenduskeskuse, mis ongi põhimõtteliselt kogu brändi süda. Korraliselt selle niimoodi ümber, et seal enam sisepõlemismootorid uusi ei arendata kii. See asi on neil otsa lõppenud. Kõik inseneed, kes tegelesid uute sisepõlemismootoritega, need liigutati laiali erinevatesse osakondades, mis, osakondadesse, mis tegelevad ikkagi elektriga. Asutati oma akuarenduskeskus. Et põhimõtteliselt on see samas ka nagu märgiks, et Hyundai ei ei näe siis vesinik põlemismootoril ka tõenäoliselt kohta, et, et nad lõpetavad üldsegi kogu täiega sise arenduse.
1: Jah, et äh, Hyundai ühtlasi tegi ka selle liigutuse, et äh, pikka ja keerulise nime ka harasmees, nime ka Pirman, pikka keeruline on tema amete nimetus, M mina ütlen selle kohta peainsener, siis sa oled kelles arub, kellest kõik
0: Muidugi Hyundai, uurimis- ja arenduskeskuse president ja juht. Reaalselt amet oli president and head off.
1: Ja ütleme, peainsender Pirman saab oma kõrgest ametipostist priiks, aga jääb kõrge palga peale edasi. sellepärast, et hunda ei aru saadavalt ei saada konkurendi juurde selliste kogemustega meest. Ja tema uueks ametinimetuseks jääb tehniline konsultant ja uueks juhiks siis selle keerulise nimega ametisse, ehk siis lihtsalt uueks peainsen, saab juba korealane Jungkook Park. Ja see on mingil määral sümboolne muudatus, sest kui me meenutame seda, kuidas hunda üldse hakkas sõiduautosid tootma, läheme siin ajas natukene tagasi, sinna 70. algusesse, et esimeseks seeriaautoks tinglikult võib lugeda ikkagi esimese põlvkonna ei poni. Ja sellel oli teatavasti mootor võetud ju Mitsubisilt, ja selle auto arenduses osalesid kogu juhtkonnas. Ma mõtlen, arendusjuhtkonnas olid enamus siis britid. Ja disain välis...
0: oli vist Jüti ju? Disain oli
1: Jüti Et erinevatest komponentidest, erinevalt välismaist nõuhood kokku pandud auto ise tuli päris kena välja, et kuigi ta kippus mõnikord natuke halunema siis hind oli väga hea ja see tõttu ka paremini, kui oli arvatud. Aga nüüd siis hakkab, tundub, et see aeg hakkab otsa saama ja hunde hakkab võimalikult palju ise oma asjadega hakkama saama ja korealased võtavad siis eurooplasteelt juhtohjad üle. Pirmanil oli ju tegelikult üsna pikk taust selle taga just nimelt BMWs.
0: Ja M-Division. Ja, ja noh, ongi Albert Pierman on, on suuresti võime teda süüdistada selles, et Hyundai ja kiia tooted ja noh, kindlasti ka Genesis tooted, said äh, väga kiirelt, väga hea ja nauditava juhitavuse ja hakkasid pakkuma head sõiduelamust just siin rääkides N-Divisionist. No, tuli M-Divisionist, läks tähestikus ühe võrra edasi, tegi N-Divisioni Hyundai-isse, siis tähistas Nam Ja noh, osalt ka Nürburgringi, aga see oli pigem nagu otsitud seos, et selles mõttes mees tuli ja tegi väga suure töö ära ja muidugi kogemuste pagas oli ka suur kaasas, et ilmselgelt ja noh, tema tehnilisid teadmisi on tar tarvis selleks, et tuleviku elektrilisi sportautosid paremaks luua, et... Noh, siin me oleme küll kuulutanud siin erinevate saate kaaslaste ja külaliste ja igasuguste inimestega seda nii-öelda elektri peale surumist ja seda kui paha-pahas on, tegelikult kindlasti tuleb seda väga häid asju, et elektri pole paha pahase peale surumine, see selleks, aga kui ikkagi korralikele teadmiste ja kogemustega inimestele see, see üles on usaldada, et elektriautot põnevaks teha, siis noh, viis 5 sai juba tegelikult väga hästi hakkama.
1: Ja see ongi head, et jääb firmasse edasi, sest väga halb oleks, kui mis tähestikku järgmine täht on O, kui ta läheks kuskile O-divisiooni juhtima. Kes mäletavad, mida tähendas O-number 90. aastatel, saavad aru, millest me räägime. Aga nii palju veel et ja elektrist. et hundajäl teatavasti on luksusbränd nimega Gene Ja Hyundai on öelnud selgelt, et aastaks 2030 on tegemist täis elektrilise brändiga, et sinna sisepõlemismootorid enam peale ei tule. Ja Euroopas lõpetab Hyundai siis sisepõlemismootorite autode müügi 2035. Nemad ei kiirusta, nagu mõned teised tootjad on seda kippunud tegema. Ja on öelnud ühtlasega seda, et ta on aastal 2045, ehk siis päris pikka aega on sinna 23 aastat, et siis ta on täielikult süsiniku neutraalne, mis tähendab sõjalt küljest elektriautosid, aga teisest küljest ei panustab jätkuvalt väga võimselt vesinikule ja Hyundai on öelnud isegi sellise no, ennustuse välja, mida tasub muidugi väga no, reservatsiooniga võtta, et aastal 2028 peaks olema tema vesinikuautod seda võrd tehniliselt täiuslikud, et nende oma hind on võrdne elektriautodega. No, elame, näeme.
0: Järgmiseks liigume ka nädala numbri juurde. Milleks on kaks? See kord ütlen ise välja kohe, aga Indrek, mida see kaks tähistab?
1: No ikka Riviani, sest me ei ole täna veel Rivianist rääkinud. Ja Rivian valmistas esimesed kaks maasturit. r et kui me siiani oleme rääkinud Riviani poolt toodetud autodest, juba paar autot on tehtud ja testitud ja mõned on testid väga paksud rahul ka, Et nüüd öö, tuli välja siis ka esimest kaks maasturit ja need anti siis üks ettevõtte juhile ja teine anti siis ettevõtte finantsi juhile. Ja eks tal on seal standard standardpäkk peal, mis siis tähendab 508 km läbi sõitu ja Rivian on nüüd öelnud, et eks neid tellimusi on tulnud, aga täitmisega nii nagu on, alustatakse ikka pikapitest, et kõik tellimused, mis neil praegu euros on, Loodetakse siis märtsist juunini täita ja pärast seda pannakse rõhk siis nendele linnamaasturitele rüks et juulis-septembrini. Noh, auto isenest ei ole ju paha, et 835 obujõudu maksimaalselt ja
0: üle 1200 Nm pöördemomenti.
1: Kolme sekundiga sajani.
0: Ja, et... No pluss veel sinna clearance ka juurde, milleks on metsikud 37,8 sentimeetrit. No, see
1: võimaldab läbida 90 sentimeetrilise veetakistuse.
0: Et täiesti nagu korralik asi. Ja tegelikult kuigi siin võib ju... Tõenäoliselt, no, mul oli ka esimene mõte seda lugedus kohe, et noh, niimoodi omadele kohes kätte. Tegelikult on sellel jumalne pragmaatiline põhjus ju. Kui sa annad seal ikkagi, äh, nii-öelda... Testsi autod firma nii tähtsatele ninadele siis no, esiteks on me see, et no, okei, okay, me usaldame seda toodet juba, no see selleks, aga teine on see, et nemad on vastu kõige õigemad inimesed, kes neid vigu seal saavad tuvastada ja välja tuua ja väga kiiresti ka parandada lasta. Ja noh, finantsjuhil on kohe nagu andmed kõrvalt võtta, eks olemas, et kui palju mingite vigade parandamine maksma läheb ja mis nad siis seal peavad selleks tegema.
1: Just nimelt, et kui vigade parandamiseks läheb, siis see käsuliin läheb alla väga kiiresti. Aga kui Rivianist veel, siis teatavasti Rivian suur omanik Amazon on ju tellinud Rivianilt suure hulga kaubikuid, mis ei ole üldse need popid maasturidega kastikad. Ja neid on siin seal näidatud, nüüd nähti neid ühes laadimispunktis. Mille pärast nad silma jäid? Nede design on see, nagu oleme juba varemki mitmes koos näinud, tüüpiline selline kastikas, mis seal ikka miks nad hakkasid silmadunud on hiigel suured et äh, Rivian on sosistanud, et neid tehaks äh, kolme mõõtu mõõdud algavad viiesajast äh, kuupjalast, see on äh, meile arv saadavalt 14 äh, kuupmeetrit pisut rohkem ja lõpeb kolmas kõige mahukam 900 kuupjalajuuraseks siis 25,48 kuupmeetrit äh, võrdluseks Volkswagen E-Crafter ma ainult 10,7. nii et üks rivi on võtab peale kaks ja pool korda nii palju kui e-crafter.
0: aga nüüd on palju välismaudiseid ära räägitud. räägime aga ühe Eesti uudise ja siis liigume edasi proovide auto juurde. eestisse jõudis Volvo XC40 Recharge, mis on siis tootja esimene täis elektriline auto. Pikka juttu ei tee. Rista, üks kaasautoritest Erik Herald Walter tegi sellega proovisõitu. Kohe varsti saab sellest ka lugu, loodetavasti juba siin, isegi selle nädala jooksul.
1: Mis selle autokohta on öeldud, on vaadates hetkel Volvo innakirju. Siis elektriautokohta, üllatavalt odav. Aga eks selle näol olegi tegu ju selle, nii öelda, selle esimese kategooria elektriautodega, millest me rääkisime. Nad on kallid, Volvo on väga selgelt luksusbränd. Ja see tähendab ka seda, et nende elektriautode maksumus võrreldes tavaliste autodega ei olegi väga suur erinevus.
0: Tead on ka Renault Megane E-Techi hinnad Eestis. Sellel on versioone mitmeid, aga 130 hobujulis elektriajamiga ja 40 kWh akupakiga saab selle masinagete 34 euroga. Ja edasi tuleb 220 hobujõudu 60 60 kilovaittundi, varustustase kõneb nimet Tekno ja selline masin maksab juba 41 400.
1: Et kui seda asja panna sellesse mõtkavasse, millega me nagu arunud oleme ja veidikene aru saadavam siis, võibolla kõige võrreldavam on Peugeot E2008, millel on siis üht tüüpi akupak 50 kilovaittundi mahutavusega, mis mahub siis täpselt nende kahe Renault akupaki vahele. Ja selle Peugeot hinnad algavad 33 800 000 eurost, mis on siis peaaegu täpselt sama, mille pealt algab nõrgema varustusega ja nõrgema mootori ja väiksema maakku ka Renault. Ja Peugeot hinnad kihutavad siis 43 700 euroni. Renault omad lõpevad tunduvalt madalamale ära. Ja kui rääkida nende autode mõõtudest, siis Peugeot on 430 cm pikk, Renault E-tehn on isegi lühem, 421 cm, aga Renault t vahe on 10 cm pikem, mis annab lootust, et ilmselt on tehtud pisut väiksem tagasiruum, aga auto suudab mahutada mõistlikul kujul 4 või viis reisi.
0: Renault Megane e teki tellimuste vastu et algab järgmise aasta esimesest veebruarist, aga millele pole vaja mingit tellimusi tõenäoliselt isegi sisse saata võid kohe minna esindus ära osta, on selle nädala proovitud auto Jaguar f SVR. See on siis Jaguari linnamaastur, mis on saanud nende erisõidukite divisioni siis ütleme vurtsu lisamise ja see tähendab siis seda, et sellel masinal on ka poti all ütleme juba tuttav, siis ka eelmiselt jaagurilt, mida me arvustasime f taibilt tuttav 5-liitrine V8 mehaanilise kompressoriga, aga seda mootorit pakutakse eri et kui, kui ta F-Type sellel 450, R450 oli 450 hobu jõudu, siis SVR-il on see 550 ja isegi sellel Project 8 siis Nürburgringi rekordi seda annab see mootor välja 600 hobust. Põhimõtteliselt kõik seadada aga kinni, nii palju kui, kui välja on andmeid lekitatud, siis mingid mehaanilisi erinevuses olema ei peaks. Et lajas lastus on naljada, et osta mingi alam variant ja siis mine viigusagile mingi seadistaja kätte ja küll ta selle üleend jõusel ka kõige Aga muus nelik veoline, ta on ütleme selline samamasti auto nagu näiteks Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, aga selle vahega, et F-Base kaalub rohkem, ta on veidi üle kahe tonni, et ta on siuke 2000, peagu 2100 kg ja seda ikka on tunda. Ta on see haldeksi nelik, tal on kaheksakäiguline SF, ZF-i automaatkast, väga mõnusad labad, kiiresti reageerib, kiiresti vahetab, aga, aga muus osas jah, noh, ütleme, suur, raske linnamaastur, mis liigub ikkagi peaaegu et harjumatult väedalt, ja väga hea helitausta saatel. Kui sa oled seda kõike kuulnud, mis sa küsida tahaksid, ta kohta?
1: No, ma tahaksin küsida päris palju asju. Et kõige viimasena ma küsin seda, mis see maksab, sest see inimene, kes seda auto ostab, tal on see olemas. Aga ma küsiks esimese asjana seda, et kuidas tundub selle auto juhitavus, et kui sa räägid võrreldes Tervega ja ütled, et mass on pisut suur. Kas ma kuulen siit natukene seda sõnade ridade vahelt, et juhitavus võiks teravam olla?
0: Kuuled küll, ja Ma olen paraku muutunud selles koha massi puristiks ja ütleme sellised talvised tingimused, nagu meil praegu on, on eriti hea otse tee juhitavuse ja isikupära juurde, et viisin ta teisel proovisõdu päeval täitsa kohe tabaselou kardirajal, mis oligi jää ja lumega kaetud ja lihtsalt proovisin, et kõik abilised väljas, mida ta teeb ja tegelikult see haldeks teeb täpselt sarnased asju sellele, mida tegi F-Typi haldeks ja, ja ta ei ole sarnal, selles mõttes kvadrifoolium. Ma no, pean ütlema, et kvadrifoolium oli ikkagi see tagaveoli siselõum oli kogu aeg tunda, aga f peisteb teeb selliseid Ma pean ütlema, et isegi Nissan GTR-likke sekkumisi juhitööse, et kui ma seal olin paar ringi juba teinud ja proovinud ja siis paaris kurvis julgemaks läksin, siis oli sõike tunne, et nii okei, okay, nüüd jookseb ninast ette, ma teen piruetti. Aga siis ta teeb täpselt seda, mida tegi sarnastes oludes ka Nissan gt -R. et ta poobki sul taga telja jõu täiesti kinni ja esitelg hakkab lihtsalt jõuga vedama ja ta veabki su välja näiliselt sellisest libisemist nurgast, mille kohta minu aju ütleb, et mehaaniline nelikselt niimoodi enam läbi ei oleks tulnud.
1: Siin ongi hea see, et ta ei poog kinni mitte mootori pöördeid ja mõlemad telga siiski ühe teile kinni ja teisega veab. Ehk et ta jätkub piisavalt mõistust, mitte toimalt kõike kinni puua ja siis vaadata lihtsalt kuidas. Post
0: ja täpselt, seda on juhtunud, äh, olen näinud ja jällegi pikka oma ajalised kuulajad teavad, mis autust ma räägin, aga äh, moodsad nelikad ülejõudusejad tihti teevad seda, et võtavad jõu ära, aga jällegi, äh, FPS-ik on see mure selle nelikuga, et äh, jaagu reklaamib seda, kui mitte reaktiivset, mitte reageerivad nelikut, vaid ennetavad. Ta peab nagu, üritab kogu aru arusada, mida juht teeb ja juba ennetab mingid liigutusi. Ja tegelikult see on see, mis natuke nagu, nagu vastu töötab. Et, See oligi jälle see, et ma sain selles samas kurvis, samade libisemis nurkis ükskord tõimu ilusti välja, teine kord lasi piroeti ära teha. Mingidel hetkedel poob täiesti suvaliselt kinni, mingidele hetkedel ei poo. mingidele hetkedel lülitab häkid seal tabilised uuesti peale, noh, mitte et neid, nagu, mitte, et neid taust, taustal nii kui nii ei rakistaks tuntavalt isegi kui sa oled nad nagu näiliselt välja lülitanud, aga mingil hetkel lülitub nad täiesti sisse uuesti. Üh, mügimes arvas, et see on tõenäoliselt seetõttu, et see ületad mingi kiiruse, mis iganes 90-100 midagi sellist, et siis ta juba automaatselt viskab nad abilased uuesti peale. Üh, sellega on see, et sellise sõidu juures, ma tema ka luurele ei läheks, aga, ja see on väga suur aga, Milline selle auto ostja või omanik seda tegelikult nagu sellise Ma oleks kasutab? seda
1: tahtnud just küsida, et loeme nüüd üles ühe käe pöörde mitu omaniku läheb selle autoga tavaselt ringra.
0: Jah, täpselt, et see on see tegelikult ei ole selle auto kasutus see on asi, millest siin meie sugused saavad rääkida üldse, et oi oi, jaani, halbik on no, ei ole sõidumehe auto ja nii edasi, aga tegelikult ega seda ostjad, see ei huvitagi.
1: Räägime sellest, mis ostja huvitab. Räägime kõigepealt sellest, et kuidas auto sisemustundus, kuidas on interjör. kas äh, Alfa roomeaga võrreldes, kas ta, kas ta on jaagurlik luksus, puit, nahk, need samad sõnad, mis on nagu meil on alati jõud, et jaagur kohe
0: Selle auto, sellel oli valge nahk, väga, väga stiilne, mitte kitsch, väga mõnus, pehmed materjalid, mõnus istuda Üm, Ütleme, see on, kui, kui näiteks Telvio Quadrifooli puhul on ikkagi see, et saad tajud seda sporti seal ja see on osa selle auto iseloomust, et ta, ongi ta, ta ei ole see kompromisitu luksus, vaid ta ongi oma kiik seal juures ja see on see väga, mis mulle selle Alfa iseloomu juures meeldib. et ta ongi, ta ongi selline sportlik, ta ongi võibolla näksab siin vahepeal kannist ikkagi, tuletab sulle kuidagi nagu natuke järsemalt meelda, mis, mis masti autoga on tegu Jaagur on ikkagi väga välja peetud sujuv, selline, ütleme ülikonnas mees, kes noh, ma tõin sarnase paralleeli Lexus LC 500 kabri kohta, et ülikonnas mees, kes peidab selja nagu boksikindaid. Et Jaagur on rohkem nagu sellise ütleme, sellise olekuga. Et samamoodi on väga välja peetud, suudab olla väga vaos hoitud, rahulik ja samas on see, et kui sa ikkagi vajutata sinna kõige dünaamilisemasse sõiduprofiili, kus välja laske klap läheb lõrisema, siis helitaust on väga, väga mõnus. See on selle auto juures üks mõnusamaid asju. See helitaust on mõnusam kui see selle auto helisüsteemi võimekus. Et igatahes naudiks seda häalt, mootori häält rohkem kui, ja no, see kuni võib ja kuni kui sellised mootorid teha lubatakse. Pigem naudiks seda kui, kui helisüsteemi. Küll me jõuame elektriautode peale tulles, siin näid häid helisüsteeme veel, veel nautida.
1: Aga siis ma küsin veel, et ilmselt, kuna tema ka sai käida auto ringajal, siis ei ole mõtet küsida, palju ta kütust võttis.
0: No mõtet on küsida, aga, aga jah, need uued need tõenäoliselt ei huvita kedagi väga. Tegelikult on see, et ametlikult temaga saaks hakkama ja läbi ka isegi, isegi alla kümne no, keerata ekosse, ja eks ta kuidagi suudab. Aga kui ma võtan nüüd linna linnasõidu koos külmkäivitusega, see oli see, ma läksin lihtsalt, võtsin ta kodust maja eest ja sõitsin ta sinna rajale kohale, siis selle sõidu peale juba näitas ta 20 madalat ja rajasõidu järel siis muidugi juba 35. Aga noh, see on juba no, ootuspärane. Rajasõidul raja see on ootuspärane, 20 aga, on ka ootuspärane. Aga, aga laias lastus ongi see, et noh, tegelikult kui sa tahad seda autot kasutada... Sel, niimoodi sihtu otsutarepealt nagu mõeldan, et sa tahad ikkagi, et see väljala sellel ja aegalt tahad ka vajutada, siis no, ega tulebki arvestada, et ta ongi 15-20 vahel auto. Kui sa suudad tema ka sõita nii, et sa paned täikkoosse, siis, siis saad ka vähemaga hakkama. Aga ikkagi tal on see, ta ongi täpselt see võimeks, et mulle tundub, et ta sobib väga hästi inimesele, kes, kes, kes ei huvitu üldse sellest, mida see nelikselt teeb, vaid ta lihtsalt huvitub sellest, et Sul on see mõnu, sul on see mugavus ja pehmus ja samas sa ikkagi foori alt lüpsad ära, kui tahad, et ta läheb ju 3,8 sekundiga saja, see on täiesti väga-väga austusväärne.
1: No ma arvan, et need inimesed, kes peavad oluliseks fuori tagant kiiremini ära minekut, nendel on võimalik osta omale, no praegu hetkel näiteks Porsche makan GTS või PMX 3 m Ja tõenäoliselt mitte häbisse jääda, aga need kumbki eelpool mainitudest ei pakku tõenäoliselt seda luksust, mm -hmm. seda mugavust, seda Briti aristokraatia hõngu. Kuigi ma ei tea, kus see auto toodetud on, no, on ta ainult tehtud ka või?
0: Seda ma ei ole uurinud. Küll aga, mis mulle silma jäi, aga see on jällegi vist auto spetsifika. Ma ise jällegi küll mõtlesin, mis mõttes, et kas Britidel on kerepaneelide vahedest nagu täiesti suva. Aga tõenäoliselt see, et see auto on olnud proovised auto juba 11-12 000 km ja on alust arvata, et mõned korrad on ka ratad maast lahti käinud. Et tal on lihtsalt nii, et ühel pool, on, ühel pool on kapotti vahe esitiivaga siuke, et väike sõrm läheb täies mahus vahele ja teisel pool on nagu siuke, ilus kitsas peenikene et tekis lihtsalt see kooste kvaliteedi küsimus ja noh, meenutame siin f kapotti, mis see hästi sulguda aga kahtlust on, et jällegi see on pigem proovisõidu konkreetsete proovisõidu autode probleeme et see on lihtsalt asi, mida võibolla esindusse vaatama minnes silmas pidada et, no, et paneelivahed asjad, et kui ka tutikat autod ostad siis sellist asja ei tohiks nagu olla.
1: Ja, et tegelikult see inimene, kes seda autot ostab, tõenäoliselt ei hakkaga ka näpuga mööda paneelivaheseid ajama. Tema jaoks on oluline feeling. Tema jaoks on oluline see, et me hakkame jõudma Eestis varsti sellesse ajastusse, kui meil hakkab tekima vana raha. Mis tähendab seda, et inimesed, kes on suutnud elu jooksul piisavalt koguda, soovivad nüüd vastavalt oma staatusele väärikalt kulgeda, ja miks mitte seda teha? piisavalt kiiresti, kui oleks on vaja, aga ta ei pea kolgema kiiresti.
0: Ja, et kui nüüd see asi kokku võtta, siis jällegi ma jätan oma undamise nelikveo kallal kõrvale, sest see on puristi undamine. Ta on väga mugav, ta on väga kiire, ta pakub emotsiooni Ja tal on see noh, jällegi, see on jälle isiklik maitseaine, et selles nagu linnamaasturil eelistatakse mina siin, siin kohal siis juba F-Type SVR-versiooni Aga jällegi, ta on praktiline ruumikas, see kõik on nagu tegelikult. Ma, ma saan täpselt, ma saan, ma saan väga hästi aru, mis inimesel, ta mõeldud on. Ja ta hinnat algavad 105 tuhandest Nii et see on see koht, kus, kus ongi see, see, kes on natuke nagu ütleme lapsemeelisem, see läheb vaatab sinna Stelvio Quadrifoglio poole või mõne teise kiire linnamaasturi poole.
1: Ja, sest kui me võtame Lahti Jaaguri hinnakirja, siis ilma selle lisandita nende autode hinnad algavad peagu 50 000 madalamalt. Nii et selle kolme lisa tähest kaks korda juurde küsida ei olegi väga paha
0: aga läheme saate lõpetuseks nädala automõtte juurde. Kus just seda mõtet, et on iga paar saadet vahele jäänud, sest saade on niivõrd pikaks läinud, aga kui me oleme maha saanud juba 52 ja saate, siis praegu on meil aega küll ja veel. Mis siis sul see nädal pähe tuli?
1: See nädal tuli pähe mõte rääkida natukene sellest, kuidas ja kliendile uut autot tutvustab. Millest ta peaks alustama ja millest mitte. Et kindlasti läheme me praegu sellele... Töömaale, mida me peensust nii tunne. Me kumbki ei ole automüüjad. Aga me oleme need inimesed, kes näevad automüüa iga nädalaselt ja noh, tekib see klendi vaadet rohkem kui tavapäraselt. Et kui 20 või isegi 30 aastat tagasi autosid müüdi, siis müügimehe töö oli enam-vähem selline, et võeti klient, mindi auto juurde. Kui oli juba auto tutvustamisest, näidati, et siin on rool, siin on üks või kaks või kolm pedaali, Veeline kolm toona veel. Siit lähevad tuled põlema, no ja siit võib olla kliimaseade saab siit sooja ja külma rohkem ja kogu lugu. Lähme sõidame. Ja lähme sõidame. Ja noh, mis on jutunud nüüd 30 aastaga, kui ma vaatan täiesti juhuslikult, mul on 30 aastat van autogarases. Ega muud ei olegi eriti teistsugune, kui auto keskel on tekkinud tohutu suure ekraan Ja selle ekraani taha on puutetundlikult peidetud kõik võimalikud asjad, mille jaoks vanasti olid nupud, lülitid, paremal juhul pöördlülitid. Ja neid oli mugav käsitsada, neid ei olnud vaja kliendil eriti õpetada, sest peal olevad sümbolid olid suhtesid intuitiivselt tajutavad. Nüüd me oleme jõudnud selles etappi, et Tegelikult peaks automüüa kulutama kõigepealt pool tundi selgitamaks, millise menüüpunkti punkti tagant saab mingisuguse asja välja lülitada. Noh, selge on see, et äh, siis kuluks selle peale kogu auto tutvustus ära ja proovisõiduks aega jääkski. Et äh, see on selline ajalooline paratamatus, millega paraku proovisõitude puhul järjest põhkume, et ootot, aga kuidas nüüd seda funksiooni sai välja lülitada? Et... Äh, Reeglina saad ise hakkama, mõnikord tuleb appi manuaal, aga kui manuaal on näiteks poolakeelne, siis ei ole ka sellest abi, et siis tuleb tulla esindusse ja mõnikord saad esindusest abi ja mõnikord isegi ei saa.
0: Sellega on see, et noh, meie puhul on see, et meile tehtav nii-öelda toote tutvustust tihti on. Noh, on autosid, mille puhul ma lähen lihtsalt ja ma saan võtmed ja ongi kõik. On autosid, mille puhul ikka müügimees näitab siit ja sealt. ja noh, Aga alati, jah, kui me jõuame sinna, et, noh, et siin on see kraan ja seal. Noh, tavaliselt ei piirdu asi selle keskse ekraaniga. Nii. Sul on veel, siis näidiku blokk on tihti nüüd digitaalne, kus sa saad muuta mingid näite. Ja mõndadele autodel on veel eraldi seal armatuurlaua üleval keskel veel mingisugune kolmas ekraan. Et vastus on alati nii, et müügimees, kui ta minuga koos selle hetkel autos istub, ütleb, et noh, rooli pealt saad muuta ja siis siin, siin klõpsides saad sealt vaadata, et noh, vaata ise. Et laias noh, laiaslastus saa ise hakkama ainu.
1: Ja et, et saa ise
0: hakkama, see on selline noh, ei ole nagu väga hea võibolla võib kui päriselt nad selle auto maha peaksid parseselt siis nad teeksid natuke teistmoodi seda asja muidugi, et nad eeldavad ka, et me, me minged asju ikka tajume ja adume ja teame, aga fakt on see, et see kraanindus on, on läinud küll nagu pisutule võlli, et Kui ma ikkagi esinduse ees panen autosooja ja siis kusagil 15-20 minutit kulub lihtsalt sellele, et need asju natuke ütleme, isiku pärastada. No, telefoni ühendamine õnneks käib ruttu, aga ikkagi see isiku pärastada, et asju, no, panen midagi, näpin heliseadeid, panen omal näidiku blokis mingisugused, et no, vaatan lihtsalt läbi, kus midagi käib, on sõidu abilisi erinevaid välja pluss mingisugused joone ja rajahoidjad igasugused asju. Õnneks neil on tihti rooli peal nupud, aga... Üks tore asi, mille see Hyundai juurde tagasi juhub on see, et Hyundai näiteks on see rajahoid ja nupp rooli peale olemas ja kui sa seda all hoiad, ta lülitab automaatselt kõik välja, kõik erinevad rajahoidmise ja püsikiirus seotud asjad lihtsalt läinud, kõik miski ei karju enam peale. Miks teised autotootjad seda ei võta standardiks? Alles mingisuguse masinaga oli hiljut, et ma tahtsin juba, noh, kuna ma Hyundai inimesele ka nagu ähm, valmistasin üllatuse sellega, sest ta ei olnud ka kursis sellega, et kõik saab niimoodi välja lülitada, siis ma mõtlesin sama teha mingi teise autoga, millega ma iluti prooviseitu proovi tegin ja sellele ei toimin nii ja ma ei saanudki müügimehele üllatusmomenti põhjustada, et näe, näe, saab küll niimoodi välja. Sellele ei saanud, et see võiks olla nagu standard, et jällegi hoiadnud ka aega kokku.
1: No mulle näiteks väga meeldivad äh, sellised lahendused ma nüüd vabandan küll selle auto tootja ees, mul ei ole meeles, mis margiga on tegu või mudeliga, kus satud menüüs seadistades ekraan ja seal vaatab sulle vastu märksena Classic View. Ma valin selle ja muunustan kõik võimalikud seadistused, sest ma juba sellest hetkest tean, kuidas ta on seadistatud, ja mul ei ka vaja seda teistmoodi seadistada.
0: No see on umbes just analoogne moment sellele, kui, kui su vanaema ulatab sulle tagasi su... Ilmese lapselapse antud nutitelefoni ütleb, anna mulle tagasi see mu nuppudega nüüd, ma, ma, ma saan sellega väga hästi hakkama. Et noh, see kõik on nii nutitelefoniks ära läinud, et tõesti sul peab olema mingisugune hull sisse kasvanud intuitiivsus, et sa saaksid aru sellest, kuhu midagi võib üldse peidetud olla seal puutame nüüdes. Et selle peale läheb paraku suur, suur aega küll, et seda kõike isiku pärastada ja seadistada. Ja mõtlen kõige rohkem, ma kardan neid mingid väikseid lisaekraane, mis on kusagil, ma ei tea, juhiekraan. Juhi see, mis sul sõidab kuskilt välja ja peegeldab siis näiteks sinna tuuleklaasile mingid andmeid. Tihti on nende seadistamine no, kunagi ei tea, kas ta läheb kusagilt keskmenüüst või on see ära peidetud rooli nupudelt kasutatavale menüü, et sa või seal näidiku blokis midagi digitaalses näidiku blokis midagi klõpsid ja siis leiad sealt selle juhi esiklaasi näidiku menüü omakorda, et midagi muuta või on hoopis selle heleduse, ereduse nupp peidetud kusagile vasaku põlve juurde füüsilise nupuna. Seda nagu kunagi ei tea ja jällegi see pead erinevate autodega oma, oma kogemust, et oskaks üldse otsida seda.
1: See nupuotsimine on muidugi ekraani sügavustest. Veel väiksem probleem, sest no, pead auto kinni otsid. Aga teine ja suurem õnnetus on see, et tänapäeva autosid antakse tihti peale pooliku varustusega. Et auto ja võtmed on nagu tiibedeta lind, kui sul ei ole autoga kaasas mobiili appi, ja paraku väga mitmed funksioonid hakkavad muutuma ainult mobiili appist juhitavateks ja ei ole mitte midagi enam parata kui sul ei ole autot konkreetselt mobiili appi sisestatud, siis sa selle autoga noh, noh, saad sõita, eks ole kuidagi viis. Ja ka sealt maalt ka selle võlud lõpevad, et noh, praegusel hetkel tundub tõesti nii, et üks ideaalne müügiprotsess peaks välja nägema niimoodi, et müügimees võtab kõigepealt kliendi, pakub talle kohvi, ütleb, istume nüüd tugitooli, võtame telefonid välja, seadistame ära appi, oi sul ei ole veel seda, kohe tõmbame alla, paneme selle auto sinna sisse ja no, siit nüüd sa näed ise, sa saad selle auto sooja panna, sa saad sellega 50 vigurit teha.
0: Jah, ongi, seadistad kohe selleselt ära, selle ajal, kui seal müügimehega kohvi jõud, paned auto juba soojanema ja valmist, ja...
1: Just ja sul ei ole seda muret enam, et sa saad selle auto, siis auto sõimab sind kõigepealt, et sul ei ole neid õigusi, siis sul ei ole lubes, et seda ja teiste kolmandat asja teha, et me oleme praatamatult jõudnud sinna maale, kus auto on muutunud mobiiltelefoni pikenduseks. Meeldib see meile või meeld aga kui me seda eirame, no ega autotootjad teevad ikka seda, mida nemad tahavad. Ja, ja meie asja on lihtsalt sellega kohanduda, et auto ja võtmet paraku ei ole enam piisav. Muidugi on häid näiteid, noh, ma tooks näiteks positiivselt küllelt välja Nissani, kus alati peetakse Ärmiselt oluliseks seda, et kui sul antakse prooviseid auto, siis selle juurde käib ka vastav app, seegitus, õpetus. Ehk et nemad peavad selles mõttes kliendist lugu, soovitan kõigil niist eeskui võtta.
0: Ja, ja see nii, kui, kui see ei saa standardiks ütleme nutikoolitus koos autoga, siis saame me teha omalt poolt seda, et küsime seda siis müügimehelt juba enne, kui me selle auto kätte saame, Et tehke meid natukene tuttavamaks selle asjaga, kui palju neid ekraane siin on ja kust millegi juhtimine täpsemalt käib. Eks, las nad, las nad siis tegelevad, müüvad.
1: Jah, müüvad seda maailma, millel on plekist kest ümber võetud.
0: Täpselt, aga aitäh, et ja järgmise korrani. nii.
1: Kuulmisini.